0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out qui sera aussi le tout dernier épisode de l'année 2023. Une année géniale pour le podcast avec la, la suite et la fin de la saison 4 où on a fait beaucoup de bruit et reçu plein plein d'invités géniaux et puis également le, cette saison 5 qui commence en fanfare. En tout cas, on se demande si on va un jour faire le tour de ce format, le tour de Sold Out, parce qu'à chaque fois, on apprend des trucs, je crois. À chaque fois, c'est surtout des histoires différentes. C'est jamais la même chose, ça bégaye jamais. Donc, on a en tout cas plus envie que jamais de, de, de continuer à tenir notre micro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le tend à quelqu'un qui est légèrement euh, loin du sujet de Sold Out qui est centré sur la scène et les métiers du live puisque c'est quelqu'un qui a fait l'essentiel de sa carrière dans un label et dans des labels et dans phono comme on dit en, en phonographie en, en musique et euh, bah, vous allez voir il a créé et cofondé un prix qui s'appelle le prix Joséphine des artistes on n'est quand même jamais loin de la scène hein, je vous rassure mais c'est un parcours passionnant et puis c'est surtout une initiative géniale que ce prix Joséphine que vous allez découvrir dans cet épisode de Sold Out qui clôt l'année 2023 mais qui commence maintenant Est-ce que tu tu es prêt? Oui, je suis directeur. Bon, c'est alors le... je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humains, non? Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
0: podcast de Delight.
1: Je suis Christophe Palatre, euh, cofondateur et organisateur du prix Joséphine des Artistes, qui est une nouvelle manifestation euh, au sein des cérémonies musicales. Premier billet vendu Alors le premier billet vendu, c'est Maison des Sports, Clermont-Ferrand, et c'est un concert de téléphone. Ah bah tu vois, ouais. tu vois que t'es quand même et il, trouve, et il se trouve que euh, j'ai fini par euh, travailler avec Jean-Louis Aubert. <rire> bah, voilà, Donc, euh...
0: <rire> on va en parler. Dernier billet vendu, tout dernier billet vendu
1: Orchestre Baobab euh, au Café de la Danse. Voilà, c'était il y a 2-3 euh, semaines.
0: Sold out saison 5, épisode 8, avec Christophe Palatre, cofondateur et boss président du prix Joséphine des artistes, enregistré en public au bar du Trianon dans le cadre du Mama Festival à l'automne 2023. Alors, Christophe, au début, tu as commencé sagement, puisque tu as fait des études, des grandes études, une école de commerce et un master aux États-Unis.
1: Oui, mais avec quand même un regard, on va dire, très orienté vers la musique, puisque je ne comprenais pas trop à l'époque que ça pouvait être un métier, mais c'était une passion, ça commence souvent comme ça, la musique. Donc, dès mon plus jeune âge, on va dire, je passais beaucoup de temps dans les FNAC, chez les disquaires, à regarder ce qui sortait. Ensuite, lorsque j'ai été un peu plus âgé, je me suis occupé du centre d'information du rock pour la région Auvergne. Après, je suis parti faire effectivement des études aux États-Unis. Et là, euh, même si j'avais un accent déplorable, <rire> euh, je me suis euh, retrouvé directeur de promotion d'une college radio qui s'appelait KLSU. C'est quoi KLSU Alors c'est un, un, un réseau de radios euh, alternatives qui sont euh, sur les campus américains et qui ont un pouvoir, euh, je dirais, d'influence euh, assez important. Puisqu'elles sont écoutées par euh, tous les étudiants. C'est vraiment la radio du campus. Et il y a tout un maillon euh, de, de, de radio aux États-Unis.
0: Oui, il y a des légendes qui disent par exemple que c'est les college radio qui ont starté des morceaux
1: comme Creep de Radiohead ou des trucs comme Certainement, ça. Certainement, qui... oui, ouais. euh, qui sont au début du grunge. Euh, voilà. Enfin, voilà, ouais, c'est des radios assez ouvertes, euh, avec une programmation très diversifiée et euh, gérée par, euh, par les étudiants et les étudiantes.
0: Et elle s'appelait comment, toi, ta radio
1: KLSU quand « Louisiana, on pourrait... Baton Rouge ah, ». Euh... <rire> bah, j'étais obligé de savoir le dire parce que <rire> j'ai commencé en fait dans cette radio euh, comme animateur et comme ils étaient un peu dubitatifs sur euh, mon accent, ils m'avaient filé un créneau le jeudi soir entre 2h et 3h du matin. <rire> oui,
0: c'était très dubitatif quand même.
1: <rire> <rire> bon, bah, après j'ai fini quand même directeur promotion de la radio, donc j'étais plus à l'antenne mais je m'occupais de ce qui se passait derrière pour essayer de d'organiser d'événements donc ça rejoint un peu le live euh, dans les bars autour de, de Bâton Rouge qui est une ville très festive et très étudiante donc il y a plein de places pour jouer euh, et découvrir de la musique. Et toi à ce
0: moment là tu es un passionné de musique, tu te touches un peu à l'antenne mais tu n'es pas musicien, tu euh, ne joues pas vraiment
1: Alors je joue euh, un petit peu mais très mal, j'ai fait du piano euh, dans ma jeunesse, j'ai même euh, joué de la basse parce que c'était l'instrument le plus facile quand j'étais en école de commerce et ça m'a permis de, de monter un groupe et euh, de faire la première partie de Noir Désir euh... T'as fait la première <rire> partie de Noir Désir Bah ouais Ah ouais <rire> Chouette, Ça a été monde, le point culminant le de notre ça. carrière En fait on était un groupe composé d'étudiants qui venaient de, de, d'écoles différentes On avait un excellent batteur euh, qui venait des arts et métiers euh, et un très bon guitariste Moi je dois déplorer que j'étais certainement le plus mauvais musicien des quatre. Mais... Enfin, il n'y avait que quatre cordes, ça limitait les risques. et C'est pour ça que j'avais choisi cet instrument.
0: <rire> bon, et après, donc, en 93 c'est la fin de tes études et le début de ta vie professionnelle. Et là, tu commences par 4 ans dans la pub.
1: Oui, parce que j'avais une formation marketing. Je trouvais que c'était un métier intéressant où il y a de la créativité, il y a de la stratégie. Plein de choses, en fait, qu'on retrouve ensuite dans le monde de la musique. On travaille avec des créatifs qui sont un peu entre guillemets, les artistes des maisons de disques ou du live. Donc, il y, a, il y a eu pas mal de similitudes. Donc, j'ai travaillé euh, là-dedans, ce qui m'a permis de, de me former euh, assez vite euh, aux, aux différentes techniques de, du marketing. Et puis, j'ai rencontré au sein des agences des photographes, des directeurs de création, dont l'un travaillait euh, en freelance pour euh, Virgin. Et j'arrêtais pas de le bassiner. La maison de disques La maison de disques. Disque. Ouais. J'arrêtais pas de le bassiner. On allait en rendez-vous euh, chez McDo pour présenter des campagnes. Et je lui disais... Ah, mais. C'est super, McDo et tout, mais tu peux pas me présenter quelqu'un de chez Virgin, je veux vraiment rencontrer quelqu'un de chez Virgin, etc. Puis il faisait un peu genre, ouais, bon, on verra un jour. Et puis un jour, en fait, il a parlé de moi, Emmanuel Duburtel, qui m'a appelé, et euh, je suis allé au rendez-vous sans connaître vraiment les métiers du maison 10, On a discuté pendant euh, trois quarts d'heure, une heure, et il m'a vraiment donné envie. Emmanuel Duburtel, qui était le, 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 le président de Virgin à l'époque, C'est ça. et qui m'a dit euh, écoute, euh, Prends une semaine, rencontre des gens à l'intérieur de la maison de disque, et puis reviens me voir et dis-moi ce que t'en penses. C'est un peu Donc, une manière euh, de dire t'es embauché. C'était une manière en tout cas de me, de me dire on a bien envie que tu viennes mais euh, conforte ton choix et euh, sois certain que, que, que c'est ce que tu veux faire. Donc ça m'a pas pris une semaine, ça m'a pris deux jours et euh, je suis venu. Quand je suis parti chez BDDP... as démissionné ah bah oui, oui, bien sûr.
0: Ah, mais c'est quand même un acte courageux, quoi parce que oui. tu as un job tout tracé, enfin.
1: Oui, oui, bon, enfin en début de carrière, on peut se permettre de faire des choses, et puis quand on a tout d'un coup, euh, on se rend compte qu'en en fait, on peut allier sa passion et, euh, et son boulot, bah, il euh, n'y a pas 36 000 occasions, puis ça me faisait déjà rêver, euh, Virgin, euh, à l'époque... Euh, c'était plein d'artistes ouais. euh, emblématiques, le meilleur de, de, de la musique anglaise et puis en France c'était Dao, c'était euh, Jean-Louis Murat Alain Souchon, Renaud etc
0: Et puis c'était aussi ce personnage Emmanuel de Burtel dont on peut dire deux mots qui dirige le Bicos aujourd'hui, qui est un personnage très emblématique, incroyablement euh, visionnaire et charismatique, très particulier aussi mais, mais un, un mec génial en fait
1: En fait un, un des très grands patrons de l'industrie musicale ouais. euh, internationale hein, il a développé euh, tout un tas d'artistes. Euh, lorsqu'il a créé son entreprise, because, bon, on a vu ce qu'il avait fait avec euh, Christine and the Queens, euh, c'est la Chou, euh, Justice, etc. Donc c'était un, c'est, c'est, c'est clair que c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a à la fois le talent d'un, 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 d'un dirigeant et puis qui est aussi un, un très grand directeur artistique. Ah, exactement.
0: Qui sait à la fois euh, gérer une boîte et qui sait avoir du pif mmh. Et faire évoluer les carrières des artistes.
1: Donc c'était plutôt sympa de, d'aller chez Virgin.
0: Et alors toi, tu arrives, tu viens de la pub, et c'est quoi le job qu'on fait comme ça
1: euh... Alors comme j'avais une formation de marketing, bah, tu te retrouves plutôt à être chef de projet, donc à t'occuper d'artistes. Ça s'appelait chez Virgin, responsable artiste. Ce qui voulait dire déjà qu'on attachait une importance particulière à la notion d'artiste. Dans d'autres maisons de disques, on disait chef de produit. Non, chez Virgin, je me responsable Ça artiste. Change on tout, de... un... Ça change tout Ça change tout. Et donc, euh, mon boulot, c'était de coordonner euh, les sorties, euh, le travail du marketing, de la promotion, euh, de trouver des idées pour faire parler des artistes. Et puis, euh, bien évidemment, euh, le, la, la liaison avec, euh, avec, euh, avec les médias, avec le commercial, etc. Donc, c'est plus un, un boulot d'organisation mais qui demande la stratégie, d'avoir des idées euh, et d'un bon, rela- un bon relationnel pour comprendre un peu euh, quel est l'artiste, quel est son travail et comment on, on va l'amener vers le public.
0: Et quel est le premier artiste que tu as accompagné
1: Alors, j'ai euh, commencé à travailler avec... Euh, j'en avais plusieurs au début, hein, on n'a pas qu'un seul artiste puisque suivant euh, les sorties de l'album, il y, y, y a un rythme différent qui, qui s'opère. Donc j'ai bossé pour... Euh, au départ, j'étais sur le catalogue français, ce qui n'était pas ma, ma musique d'origine. Mais euh, en fait, ça s'est révélé être le job super intéressant parce que lorsqu'on s'occupe d'artistes euh, signés en France, bah, on fait tout. On fait à la fois euh, la pochette avec eux, euh, le choix des singles, euh, les vidéos, euh, le moment où on part en tournée, etc. Quoi. Donc j'ai bossé avec Jean-Luc Murat, j'ai bossé avec euh, Julien Claire euh, au démarrage, avec euh, Mickey 3D euh, et avec Manu Chao. Et est-ce que tu t'es demandé ce que tu faisais là Est-ce que tu t'es dit, c'est pas
0: aussi carré que la pub, j'ai pas ma place, on me parle mal, tu vois
1: Alors, je me suis suis un peu dit ça au départ, parce que c'est vrai que je venais d'une agence en plus très orientée américaine, très organisée, très structurée. Là, on va dire que c'était beaucoup plus libre. Mais en fait, derrière cette liberté, qui est essentielle pour bosser dans la musique, il y a quand même... Euh, un, un, un grand savoir-faire avec des gens très compétents dans, le, dans leur domaine donc euh, je pense que ça a été une très bonne école que de passer par, euh, que par Virgin mais c'est vrai qu'on on fait un peu plus son poste
0: Et alors est-ce qu'il euh, a fallu attendre un coup de cœur entre un artiste et toi pour que ça décolle vraiment Comment la carrière évolue quand on est comme ça en label en maison de disque
1: bon, la, la carrière évolue euh, euh, parce qu'on euh, montre euh, son enthousiasme, sa passion et ses compétences donc, euh, ça reste des entreprises où on se dit à un moment, tiens, euh, telle personne a un potentiel, on peut peut-être lui permettre de faire plusieurs choses euh, ou d'avoir davantage de responsabilités, euh, de se tourner vers le, des, des postes de management, euh, des, des choses comme ça. On était très nombreux à l'époque dans les maisons de disque.
0: Oui, c'est ça, c'était le moment où il y avait beaucoup, <rire> beaucoup d'effectifs.
1: Voilà, donc, il euh, y a un moment besoin d'avoir des gens qui savent faire les choses, mais qui aussi... Euh, peuvent euh, organiser le travail avec, euh, avec les équipes
0: Et quel est ton, ton plus beau souvenir Est-ce que tu as un ou plusieurs euh, souvenirs incroyables justement avec des artistes
1: Alors j'ai un, un souvenir euh, ouais, assez fort avec, euh, avec Manu Chao ouais. bon, sur le plan artistique c'est un, un, un artiste que j'affectionne beaucoup et le, le, aussi sur le, le plan humain euh, il faut savoir que quand je commençais à écouter de la musique, euh, bah pour moi la Mano Negra, tout le rock indépendant, euh, ça a été une ouverture sur le, 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 la, la musique française importante. Donc ouais. je me retrouve à bosser avec Manu Chao. C'était énorme à l'époque. Ça a été énorme. Mais quand il arrive avec Clandestino, on a en tête toutes les chansons de la Mano. Donc euh, des trucs quand même euh, rock euh, qui déboîtent. Et là, on se retrouve avec euh, quelque chose de plus... Euh, Plus d'émotions, moins de beats, un tempo plus lent, etc. euh, Et assez surprenant au départ. Et euh, bon, toujours est-il que j'ai un un, un excellent souvenir c'est que pour la sortie euh, de son deuxième album, Proxima et Station Esperanza, Manu refusait qu'on fasse des choses classiques en marketing. Déjà, il n'aimait pas trop le mot marketing. Non, non. non. Donc, euh, tout ce qui était campagne télé, euh, tout ce qui était euh, euh, campagne radio, etc. Non. Si les gens veulent acheter mon disque, ils, veulent, ils doivent y aller par eux-mêmes. Euh, pas question qu'on fasse euh, du push marketing ouais. et qu'on, qu'on utilise euh, les, les grands médias. Donc il fallait trouver des idées alternatives. Et on avait eu une idée euh, assez intéressante, en tout cas qui lui a plu. On s'est dit, ça s'appelle Proxima et Station Esperanza. Ben, on va débaptiser une station à Paris, on va l'appeler Esperanza, une station de métro. On a fait ça à Montmartre. Et euh, on a complètement réhabillé l'intérieur de la station en utilisant tout l'espace publicitaire, les 4 par 3 les petites affichettes qu'il y a sur les, les, les portes d'entrée, etc. Et en demandant à Manu et ses équipes de faire des, des créations uniques pour raconter un peu ah, son histoire, génial. son parcours, etc. On n'a pas fait que ça. Euh, on a investi un bar où il allait souvent et on a créé une radio libre. Pendant euh, une semaine, on a émis euh, sur la radio Bamba euh, au départ on avait une dizaine de personnes euh, qui étaient en bas et ça s'est fini avec euh, 300-400 personnes tous les soirs parce qu'il y avait des émissions euh, Manu avait fait la programmation, il a fait venir des potes euh, de l'Europe entière, donc ça c'était génial et troisième truc le dernier jour on a fait un concert et on a fait un concert dans un lieu un peu alternatif Menil-Montant, qui était un dépôt de frigidaires, de matériel électroménager, euh, on avait bien mis tout rangé dans un coin, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance du live et on descend la, le, le soir et Manu me dit mais tu veux pas que je joue là quand même Et on avait déjà euh, 400 personnes qui attendaient devant euh, des invités euh, qu'on avait fait euh, en fait, fait gagner des concours et tout. Je dis bah euh, je suis confus et tout. En fait j'avais très mal géré l'aspect live, l'aspect technique, etc. à l'époque son producteur c'était Jacques Chrono Il se pointe avec Emmanuel et tous les deux je les vois genre mais Christophe il n'y a pas d'issue de secours. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un souci etc. Tout s'est passé super bien mais plus jamais je refais un truc comme ça <rire> Sold Out Sold Out le podcast de Delight le podcast de Delight
0: ah, tu me tends euh, absolument la perche puisque j'avais envie de t'amener sur le domaine du live justement. puisque là bon, bah, tu commences à Virgin tu restes 6 ans ensuite tu, tu vas à EMI et euh, plus tard encore plus tard tu deviens DG de Parlophone France donc plein 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 d'expériences dans la musique enregistrées oui. mais est-ce que tout au long de cette carrière de plus de 20 ans dans la musique enregistrée tu croisé le chemin du live à part avec Manu de Chao
1: oh bah Bien évidemment, le, le live fait partie prenante. Moi je pense que dans la musique, on travaille avant tout avec des artistes. Alors après, ils se déploient euh, dans la création d'albums, ils se déploient. Euh, sur le live, ça fait partie... Euh, enfin, c'est les, les, les deux jambes principales. Donc, euh, on ne peut pas envisager de travailler un album euh, avec un artiste sans envisager d'être impliqué sur, euh, sur le live. D'un, d'un point de vue stratégique, c'est des discussions euh, qu'on prenait avec les tourneurs, de à quel moment on tourne, quel type de salon on fait, euh, ça va être quoi le spectacle, euh, etc. Donc, euh, c'est une tra- un travail en concertation. Je n'étais pas impliqué directement dans l'organisation des concerts, mais euh, c'était des échanges, des échanges qui étaient peut-être... Au départ, un petit peu déséquilibré, parce que l'argent venait quand même principalement euh, de, 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 du recording, mais qui, au fil du temps, bah, se sont quand même euh, rééquilibrés, ce que je, je trouve euh, d'ailleurs assez, assez intéressant. Je oui, me... c'est
0: juste pour que les gens qui nous écoutent le, le, voient bien les trucs, pendant très longtemps, et dans les années 90 jusqu'aux années 2000, euh, on parlait de tour support. C'est tout une Tu un... voilà,
1: alors... as raison de le souligner, c'est-à-dire qu'avant euh, de partir sur scène, euh, les tourneurs venaient nous voir en nous demandant de d'investir sur euh, sur la tournée et sinon ça pouvait ne pas se faire.
0: C'est comme si une tournée était quelque part un, un véhicule promotionnel pour vendre des disques en fait exact. à l'époque. Exactement. L'argent Exactement. se faisait sur le recording. Ouais, c'est ça. Oh, je c'est caricature
1: extrême. Hein. Ouais 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 non mais c'est, c'est, c'est c'était un peu ça et euh... avec la, la
0: chute du CD ça s'est inversé. L'argent ça s'est inversé. Euh, l'argent il est... bah, y a
1: plus de tour support donc du coup euh, les parties prenantes se sont mis autour du table et ont mis, se sont mis à, à discuter d'égal à égal.
0: Et toi alors là tu te mets à discuter d'égal à égal avec euh, avec euh, des producteurs euh, de la place
1: Ouais bien sûr euh je les connais à peu près tous, après chacun fait son métier, c'est juste qu'on est au service de la même personne, donc à un moment on a, quoi qu'on dise, des intérêts convergents. Moi je me souviens d'une fois, qui a été un peu un déclic sur l'importance du live, j'ai travaillé aussi avec M, Mathieu Chedid. et après le succès, je crois que c'était son troisième album, plutôt que revenir de façon classique avec euh, un single, deux singles, sortie de l'album, etc. Il a fait ce qu'on appelle... L'aventure. Ce n'est pas du tout mon idée. C'était l'aventure. Là, je me souviens, c'est, c'est bon, génial. C'était
0: avant qui de nous deux
1: euh, Voilà, c'est ça. Et il a commencé avec l'aventure. Tu nous
0: racontes ce que c'est l'aventure Et... bah, L'aventure, c'était
1: une tournée ouais. où euh, euh, l'artiste aime euh, présenter ses nouveaux morceaux sans euh, qu'aucun morceau soit sorti. Donc ça s'adressait plutôt aux fans. C'était une occasion géniale de voir euh, Mathieu dans des, dans des salles un peu plus petites. Ah, ouais, ouais. Et puis surtout... Ça a préparé le terrain de, de l'album. Ça a mis le feu. Tout d'un coup, euh, euh, il, a, il a déclenché euh, euh, le, 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 l'enthousiasme de, de son public qui ensuite attendait la sortie de l'album. Donc, il a vraiment inversé le, la façon de faire et il a mis euh, devant le, 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 le live pour euh, préparer la sortie de l'album. Alors, généralement, ça se faisait... Dans le sens contraire. Et
0: toi, tu étais associé à ça Tu avais ton droit ah bah, à dire, si j'ose dire
1: bah Forcément, il euh, y avait encore des taux-supports. <rire> oui, Et puis, ça faisait partie un peu de la stratégie marketing, du lancement, de se dire, on va privilégier. Mathieu, c'est un artiste fantastique en live, bah, on le sait tous, enfin, ceux qui ont eu la chance de le voir. Donc, euh, commencer par, euh, par, par les concerts, c'était une idée super.
0: Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, Mais, je vais racheter des boîtes. Moi, je suis, je suis directeur général de, de Parlophone. Je vais racheter des boîtes de prod ou je vais créer une boîte de prod ou est-ce que tu t'es dit, ce n'est pas du tout mon métier alors, je me suis toujours dit que ce
1: n'était pas mon métier. J'étais très content de, 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 de faire ce que je faisais dans la musique enregistrée en ayant, comme je l'ai dit, des rapports euh, proches avec les, les, les producteurs de concerts. Mais c'est vrai qu'avec la crise du disque, d'autres y ont pensé, euh, que ce soit Emmanuel de Burtel, que ce soit Thierry Chassagne, euh, Thierry a été l'un des, 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 des premiers euh, chez Warner, Warner hein, ouais. à, à racheter un, un tourneur, Jean-Claude Camus, et à, et à proposer aux artistes qui étaient signés par Warner euh, également de les faire tourner.
0: Et toi, tu, euh, tu mettais un mur de Berlin, si j'ose dire, entre les deux activités
1: Non, non, pas du tout, parce que si on met un mur de Berlin, on va dans le mur, euh, c'est le cas de dire. <rire> donc là, non, non, euh, je dis, je n'étais pas impliqué dans le, le, les rachats de structures de tournée, etc. J'étais impliqué, euh, comme je l'étais à, avant que, que ça fasse partie de, 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 de Warner, avec les, les différents producteurs de spectacles. Et j'ai découvert un peu plus ce métier, parce que forcément, lorsque ça devient un département ou une société de la même euh, entité euh, dans laquelle je travaillais, bah, c'est plus facile de se parler, euh, on conçoit plus, plus rapidement euh, euh, les stratégies ensemble, etc.
0: Mais euh, quand on regarde les, les artistes avec lesquels tu as travaillé, euh, y a, on peut dire euh, Coldplay, Robbie Williams, Katie Perry, Paul McCartney. Là, c'est des gens euh, dont tu as évidemment t'as travaillé sur les recordings et la, 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 la sortie française ouais. de ces artistes. Ouais. Mais est-ce que du coup, comment ça se passe quand, quand, quand ils jouent en live C'est genre, tu es invité, tu vas leur dire bonjour, ou ça va un poil plus loin
1: Alors. Bien évidemment, on va voir les concerts, c'est quand même génial de pouvoir voir un peu l'aboutissement du travail sur l'album, etc. l'enthousiasme des gens pour les concerts, donc on y va. Et puis artistiquement, c'est toujours top d'aller voir les artistes artistes sur scène. Il y a des actions conjointes, il peut y avoir des actions marketing qu'on fait ensemble. Lorsque Robbie Williams fait son premier Stade de France, d'ailleurs il en fait deux directement, Bon, bah forcément, avec le, 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 le tourneur, on réfléchit à quel moment on l'annonce, comment on l'annonce. Nous, on est un renfort promotionnel, on est un renfort marketing pour que ça soit un véritable événement. On monte autour des concerts, des opérations. C'est souvent la maison de disques qui s'en occupe. Maintenant, c'est un peu les deux, avec les radios, avec les différents médias, les partenaires, etc. Donc, on est impliqué, sur, surtout sur ces gros concerts.
0: T'as un souvenir de live, toi, qui t'a bouleversé, mis à l'envers dans, ton, dans le cadre de ton taf
1: David Bowie à l'Olympia. Je dis des noms classiques un peu, mais c'est vrai que c'était un concert exceptionnel. Moi, je ne l'avais jamais vu. J'ai eu la chance de le voir à l'Olympia. Euh...
0: Ben, je pense que c'est, tu ne te trompes pas dans cette date, puisqu'Alain Lahana, qui ouais, on a ouais. beaucoup reçu dans Sold Out, nous en a parlé notamment dans le dernier épisode de la saison 2. Et je crois que c'était un des concerts préférés ah, de oui. David Alors, Bowie lui-même.
1: Si, si, euh, si Alain et David Bowie disent ça, ouais. euh, non, mais c'était... Incroyable. C'est euh, Raphaël qui faisait la première partie Absolument. Mais je m'occupais de était Raphaël. Ultra ultra à l'époque. fan de David Bowie. Ah, bah oui, pour lui, c'était un rêve. Ouais. Euh, mais c'était, c'était... Mais après, j'ai vu tellement de bons concerts. Pour en revenir à la question du live versus recording, moi, ce que je, 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 je mets en avant, c'est que une fois de plus, on, on est au service des artistes. Et euh, je pense pas qu'un un artiste fasse une carrière énorme si euh, quelque part, il fait pas des bons disques et euh, il n'est pas bon sur scène. Sold out, sold out le podcast de Delight.
0: Au service des artistes, la liaison est très naturelle avec le prix Joséphine des artistes. Déjà un truc tout bête, pourquoi Joséphine et pourquoi prix Joséphine des artistes
1: Alors, Joséphine parce que Joséphine Baker est osée Joséphine. Le prix Joséphine, son idée c'est de récompenser l'audace artistique. Alors, qui de mieux que Joséphine Baker, hein, qui arrive euh, en France, euh, qui ne sait pas parler euh, notre langue, euh, qui va faire une carrière incroyable avec, euh, alors pour le coup, là aussi, le live a eu une dimension euh, exceptionnelle. Et puis, bon, euh, bah, Bachung, José Joséphine, euh, l'un de nos nos plus grands artistes euh, francophones, donc on trouvait que c'était bien de faire un clin d'œil et et d'appeler ce prix le prix Joséphine des artistes. Pourquoi des artistes bah parce qu'à l'instar du Goncourt ou du Festival de Cannes c'est un prix qui est décerné chaque année par un jury d'artistes et figure-toi que ça n'existait pas en France
0: et dans le jury cette année par exemple il y avait Arthur Teboul de Feuchaterton
1: Oui, ouais il y avait Arthur Teboul il y avait Eddy de préto il y avait Pauline Croze il euh, y avait Sofiane Pamar, il euh, y avait Léonie Pernet en fait ce pas qui, mal ce qui, est, ce qui est intéressant c'est de réunir des gens qui viennent de scènes musicales différentes parce que la volonté de, du prix Joséphine c'est de mettre en avant la diversité et la qualité de la production française. Tu ne le fais pas si tu fais un jury qu'avec des gens qui viennent de la chanson ou qui viennent de de l'électro. Donc l'idée, c'est de mélanger à chaque fois les personnalités du jury.
0: Et de mélanger euh, tout quoi, de mélanger tous les genres, il n'y a pas de barrière, ouais. et de mélanger aussi des artistes établis, ça peut, peut y avoir Aurel San dans la liste, ou des artistes dont on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils font, comme par exemple, moi j'ai découvert Papillon Monarque du Thurie, qui est le lauréat euh, de cette ouais. année quoi. Bah, que exactement. j'ai toujours pas écouté encore, mais euh, c'est Alors, quoi Papillon Monarque du Thurie
1: Alors je, je reviens juste sur un truc que tu as dit, que, que je trouve super ouais. important, c'est euh, pas de catégorie. On s'est posé la question bien évidemment au départ, on s'est dit non mais... Il y a un truc qui est certain, c'est qu'on ne va pas faire féminin, masculin et on ne va pas faire électro, rap, chanson. Pourquoi Parce que le prix Joséphine s'adresse aux fans de musique, aux 10-12 millions de personnes qui ont un abonnement à une plateforme numérique, à des gens qui vont voir des concerts de façon assez régulière. Et ces gens-là, on a, ils n'ont pas envie d'être enfermés. Ils peuvent écouter un album de jazz et euh, l'après-midi, euh, écouter un album d'électro et être sensibles à une chanson parce qu'elle est bien faite.
0: Mais tu es un peu schizophrène, Christophe, je me permets, on reviendra à cet artiste dans une seconde, parce que toi-même, tu as dirigé les victoires de la musique, tu as présidé les victoires de la musique Musi- plusieurs ouais.
1: fois. Alors, je les ai présidés pendant deux ans et euh, ça m'a donné le goût de, euh, bah, effectivement, <rire> de faire de une même impression. <rire> Alors, ce n'est pas forcément le contraire. Euh, on ne peut pas se comparer aux victoires de la non, musique, non, on n'a pas leur puissance, bien évidemment. Bien euh, sûr, je dirais qu'on aussi. est. On est, on est complémentaire. Après, quand tu crées un, un, un prix en 2022, euh, effectivement, tu pars d'une page blanche. Donc, tu peux te permettre de faire les choses différemment. Et puis, si on veut être complémentaire, il bah, ne faut surtout pas qu'on fasse la même chose. Donc, euh, le positionnement, c'est de donner la parole aux artistes. C'est eux qui choisissent. Et euh, d'être très ouvert à partir du moment, bien évidemment, où l'album est produit en France.
0: Alors, je reviens euh, à, à, ce, à cet artiste qui a gagné cette année, dont, dont le nom est Papillon Monarque de Turi. Alors, un, un il s'appelle
1: Turi en fait. Ah ouais, ouais, ouais et ah, le ah, nom de l'album, c'est Papillon Monarque.
0: Ah pardon. Voilà. Alors je tu sais pourquoi D'accord. il s'appelle Turi. Ah
1: non mais non a... ben non non. Alors c'est un garçon qui, qui vient de Boulogne-Billancourt. Il y a une scène rap assez on va dire forte. Hein. Le Duc Booba vient de vient de Boulogne. Lim. Enfin il y a pas mal d'artistes qui viennent de, de, de Boulogne-Billancourt. Et figure-toi qu'il a commencé par des battles. Et à un moment il faisait une battle et il y a une fille dans la salle qui crie ça c'est une tuerie ah, C'est cool. Et il s'est dit, bah, ça, ça va être mon blaze. Et donc, c'est devenu son blaze. Et il fait partie, donc, euh, euh, Papillon Mo- Monarque et son, et son euh, deuxième album après euh, Bleu Gospel. Et il fait partie euh, d'un super label qui s'appelle Foufoune Palace. <rire> euh, toujours des non. noms. Bah, dans le rap, ils sont toujours très forts. Qui héberge également un autre artiste remarquable qui s'appelle Luigi.
0: Mais je me suis fait avoir, même parce que quand j'ai regardé et préparé cette interview, c'est, c'est, j'ai vraiment l'impression que le nom du lauréat, c'est Papillon Monarque de Turis, qui aurait pu exister. Alors, le,
1: le, l'album Lauréat, c'est ouais, effectivement ouais, Papillon, Papillon Monarque, mais l'artiste, l'artiste c'est, c'est Thuris. de Turis. Voilà. Mais bah, t'as c'est... raison, on pourrait, on pourrait penser que c'est, ouais. c'est un nom à, 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 à rallonge. Et alors, et alors donc, bah,
0: on pourrait imaginer que le processus, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, c'est que tout le monde peut s'inscrire il suffit de,
1: de s'inscrire alors, sur le site. C'est les ayants droit qui s'inscrivent parce Bien que tu ne peux pas forcer un artiste à participer non, à un mais concours Oui, pensé. moi
0: je ne peux pas l'inscrire en Relsan. Quoi. Enfin, c'est c'est les ayants droit de voilà. tel ou tel artiste c'est qui s'inscrivent C'est soit l'artiste
1: directement soit la maison de 10 soit l'éditeur On s'inscrit Ça coûte Cette 40 année, euros Cette année, il y en avait à peu près 300 ouais. euh, Ensuite, qu'est-ce qui se passe euh, bah là, il y a un comité de journalistes donc, qui ont tous vraiment euh, ouais. des connaissances musicales assez fortes, et de différents médias qui écoutent les 300 albums et qui en sélectionnent 40. 40. Il y a une shortlist de 40 Tout à fait.
0: Vous produisez des contenus autour pour médiatiser tout ça hein, Oui, parce aider qu'on que artistes, ça a aussi. de la valeur
1: et tout. Ouais. Et puis, le prix Joséphine, c'est pas juste une cérémonie, c'est tout un parcours qui doit donner envie au public d'aller découvrir des disques. Et donc, à partir de ces 40 albums, on les soumet au jury d'artistes qui va décider du palmarès. Soit les 10 albums alors on n'aime pas, pas dire meilleurs albums de l'année on dit les 10 albums remarquables de l'année ouais. quel que soit le genre Le, le Palmarès le c'est gros.
0: 10 albums remarquables de l'année qui exactement. sont, euh, qui sont une, un sous-ensemble de ces 40
1: exactement et ces 10 albums donc on, on a présenté le résultat euh, fin juin euh, à l'Hôtel du Tessia avec Eddie de en présence de tous ces artistes etc et on profite ensuite de la période juillet, août, septembre qui est un peu la période des vacances où il y a moins de sorties pour médiatiser ces dix albums. Parce que ce qui nous intéresse, nous, au prix Joséphine, c'est vraiment de pousser le palmarès Tu ne peux pas dire que tu es pour la diversité, et pousser qu'un album, le lauréat. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire le travail sur les 10 Donc on produit, cette année, on a produit 10 documentaires sur les dix albums. On est à la rencontre des artistes, on a passé du temps avec eux, pour qu'ils nous expliquent leur processus de création, comment ils ont fait le disque, etc. Et ensuite, on diffuse ces documentaires. Cette année, on l'a fait avec, avec Culture Box et aussi sur, euh, sur nos réseaux. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est d'alimenter, euh, de proposer des podcasts, de proposer des documentaires, de proposer des playlists, pour que le public sorte de sa zone de confort et, et aille Exactement.
0: Ouais. Et derrière, il y a une cérémonie. Euh, et alors
1: derrière, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un peu de dramaturgie, et ben on, on se dit que ces 10 artistes, ben en fait, ils sont en lice pour la grande finale. Et la finale, c'est la cérémonie euh, qui a eu lieu cette année au Studio 104, qui a un très bel écrin pour... Euh, Découvrir de la musique et voir des artistes en live.
0: Et voilà donc un événement que tu produis,
1: et du live. Voilà, donc là c'est ma première production live. Et, et, exactement. <rire> c'est et, du boulot.
0: Et, et alors bah, c'est vrai, quoi par contre on peut se dire, tiens c'est marrant, c'est, c'est uh, Thury qui a gagné et pas uh, Zao de Sagazan dont on pouvait imaginer que, qu'elle était dans, la, dans, la, dans, le, dans alors, le palmarès, hein, je crois. Ouais, euh... et c'est, c'est, et ça, c'est ça
1: qui est chouette. C'est ça qui est, qui est bien parce qu'au final c'est le jury d'artistes qui décide. Ils ont choisi ces 10 albums et après ils en ont choisi un parmi les 10. C'est intéressant que ça soit l'album de Thurie parce que c'est aussi un disque qui, qui, qui mélange, euh, enfin qui décloisonne un peu les esthétiques musicales. Il y a du jazz dedans, il y a de la chanson, il y a du gospel, c'est un, gar- un garçon qui vient de la chorale et tout. Donc je trouve que c'est, c'est pas un album de genre qui gagne, c'est un album qui a la capacité d'aller au-delà de ces genres.
0: C'est quoi ton morceau préféré de l'album ou un des morceaux les plus emblématiques
1: Alors pour moi le morceau euh, le plus emblématique euh, c'est g bones parce que ça commence un peu comme une chorale gospel et ça finit par euh, un morceau de hip-hop.
0: Et ben le voilà derrière nous pour me faire pardonner d'avoir écorché son nom. Je croyais que j'avais besoin d'un gars être un G, j'ai de baiser tout ce qui bougeait. Pour être un G, comme si bruit du clic, l'bruit du clic, bruit du clic, clic, boum. Coule parfum d'une fille dans une tiroir d'une small room. Allez faire de moi, allez faire de moi, allez faire de moi, un vrai Et du coup alors cette cérémonie, ce prix, cette dramaturgie, comment tu la vois é- é- évoluer Alors notre idée.
1: Euh, c'est de donner une place importante au live donc comment on a fait ça généralement à la cérémonie on vient euh, soit on chante pas ou soit on fait un single ouais. donc là nous on s'est dit les 10 ils chantent, enfin ils performent pardon. et plutôt que leur euh, proposer de faire un titre on leur donne 8 minutes à peu près donc c'est une petite capsule où pendant ces 8 minutes ils font ce qu'ils veulent euh, ça peut être euh, euh, leur single et un autre titre, ça peut être pour des groupes d'électro une version extended d'un morceau euh, ça peut être euh, en fait ce qu'ils veulent quoi euh, l'année dernière euh, Laurent Barden nous avait fait euh, euh, avait commencé par un, un, un morceau et ensuite il était parti en impro l'idée c'est de leur donner huit minutes pour qu'ils puissent exposer un peu plus que juste euh, ouais, une le chanson single, pour euh, que les gens aient le temps de rentrer dans l'univers euh, je, le, je le dis mais c'est, c'est vrai que la découverte ça demande un effort ça demande de sortir ouais. un peu de sa zone de confort ouais. donc il faut préparer les gens à ça Donc la cérémonie, c'est des prestations de 8 minutes, et entre chaque prestation, on s'accorde maximum 3 minutes, et ça c'est grâce au boulot formidable que font les euh, les, les techniciens de de Radio France, pour en savoir un peu plus sur l'artiste. Donc là, il est interviewé, ça nous permet de faire le changement de plateau très rapidement. C'est une une cérémonie qui est extrêmement fluide. C'est-à-dire que ça ça va vite, hein, euh, on fait 10 lives et euh, interviews et ça dure moins de deux heures
0: mais moi j'avais prévu de te dire est-ce que ça sert vraiment à quelque chose un prix en plus il y en a marre tous ces prix tout ce machin, c'est comme les prix littéraires mais ce que j'entends depuis le début de notre conversation c'est qu'au fond ce prix c'est presque un prétexte en fait à mettre en avant les, les, des artistes et vous cherchez par tout moyen euh, à, à raconter des histoires autour de la découverte quoi.
1: c'est exactement ça notre ambition c'est pas juste de faire une cérémonie c'est vraiment de créer une... j'aime pas trop le mot il fait un peu marketing mais une sorte de véhicule qui permette euh, d'aller euh, d'aller plus loin dans la découverte euh, de se dire euh, mais même euh, tu vois je je vais prendre vraiment un un, un exemple atypique Aurel San il n'a pas besoin du prix euh, Joséphine il se trouve qu'il faisait partie des 10 pourquoi il fait partie des 10 euh, l'année dernière Bah parce que le jury d'artistes disent quand même civilisation euh, bah c'est un sacré 10 c'est un sacré album euh, la démarche elle est géniale et tout bah, s'il y a des gens qui se disent c'est pas pour moi Aurel San et qui parce que le prix Joséphine pointe le doigt dessus je disais quand même aller l'écouter tant mieux voilà on décloisonne. Euh, on décloisonne euh, et on, on, on met la lumière sur ces euh, albums. Mais tu as raison, c'est pas juste une cérémonie, c'est un parcours qu'on veut extrêmement digital, puisqu'on pro- on propose des contenus essentiellement digitaux. On, on fait aussi des trucs. Alors ça rejoint un peu ce que tu fais. Euh, on montre aussi les coulisses. L'année dernière, on a fait une masterclass avec November Ultra et son équipe créative. Ah, c'est chouette ça. Euh, là, on fait la même chose aujourd'hui avec euh, Turi et euh, Le Passe Culture. Qu'on fait, on fait venir 100 jeunes d'Ile-de-France qui vont pouvoir poser toutes leurs questions à tuerie. Euh, oh, au maman, au oh, oh, maman. Au maman, dans le mama, cadre dans le du maman. Mama. Ouais. Euh, j'ai vu ça l'année dernière avec November Ultra dans le cadre du, euh, de l'hyper-weekend festival. Les questions ah, C'est France. génial parce que ça va de je... comment tu fais pour avoir l'inspiration à combien ça coûte de faire un album, euh, comment tu as fait pour vivre avant de commencer <rire> à faire tes premiers concerts. Euh, comment on trouve un éditeur Enfin voilà, on, on, on a aussi cette envie, alors c'est peut-être lié à l'âge, hein, euh, d'avoir un, un, de, 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 de transmettre et de faire découvrir euh, au jeune public les coulisses de la création musicale. Et alors, moi, je vais m-
0: me permettre de te poser une question un peu cash, parce que tu as une carrière un vrai simple, dans la musique, une très belle carrière, où tu rentres comme ça euh, chez Vendine et tu, tu, tu finis des jets de parlophone. Euh, est-ce qu'on en envie aujourd'hui d'un prix comme ça est-ce que, Ou est-ce que c'est de, de, quelque part du bénévolat au service de la filière
1: alors, l'idée, c'est euh, de créer donc un, un écosystème autour du prix euh, qui va nous permettre euh, de, d'en vivre et ouais. j'espère euh, de, 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 de grandir et, euh, et, de, et de, 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 de créer des emplois autour. On est dans une, une démarche aussi entrepreneuriale. Donc, euh, comme tout projet, et ça, t'es bien placé pour le, pour le savoir, euh, bah, les premières années, c'est plutôt de l'investissement. Complètement. Donc, euh, on est là-dedans. Euh, on a créé une ESAS euh, une a société
0: invi- anonyme enfin euh, une société par action Simplicier, donc Tout un, à fait. une boîte quoi
1: euh, avec mon associé, on a investi euh, de notre poche euh, en première année euh, en deuxième année euh, bah, on n'a pas eu besoin d'investir euh, donc euh, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt positif et voilà on va essayer de, de, de grandir euh, comme ça mais, mais euh, on pense qu'il y a la place pour pour euh, euh, pour des actions autour de la découverte musicale. En Est-ce fait. que tu te marres, moi ah là, pour le coup, oui. <rire> <rire> mais je me marrais aussi avant. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est un, un métier euh, prenant de, de, de passionné euh, que de s'investir dans la musique, mais c'est jamais triste.
0: Allez, bah justement, tiens la question rituelle pour euh, Clore. Tous les épisodes de Sold Out, c'est là euh, autour de nous là il y a plein 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 de jeunes gens euh, de 18 19 20 22 23 ans qui ont envie de rentrer dans le monde de la musique ou du live tu leur donnes quoi comme conseil à ces jeunes gens de fuyez faites autre chose c'est horrible ou allez-y mais plus précisément quel conseil
1: bah, bien évidemment je vois que, que tu coup, réfléchis vraiment non non bah ouais, je... ouais. <rire> pas dire une grosse bourde mais, euh, <rire> non mais bien évidemment que je leur dis que si c'est leur passion il faut y aller il euh, n'y a, a, a pas de problème et il n'y a pas de, de, de grandes portes de petites portes Euh, C'est un métier qui repose beaucoup sur le relationnel, les connexions qu'on peut avoir. Il faut sortir, rencontrer les gens, pas se montrer timoré et timide, euh, proposer ses services. Il euh, n'y a pas de. Je dirais que c'est moins académique que, que d'autres secteurs. Donc, euh, il faut, dans sa démarche, l'être aussi euh, un peu moins. Voilà. C'est
0: rigolo parce que c'est la première fois que ça arrive. Tu, tu, tu es très proche des conseils que donnait, euh, même si tu ne le verbalises pas de la même manière, Bénédicte Froidure, la, la secrétaire générale du, du MAMA, dans euh, l'épisode 2 de cette saison, qui disait euh, Si vous venez au MAMA, par exemple, ne soyez pas timide, forcez euh, les rencontres, allez ren... Enfin, mettez le pied dans la porte, quoi. Vraiment, euh, n'ayez pas peur de déranger. Bon. exactement
1: exactement. je pense que c'est ça le, 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 le mot d'ordre N'ayons pas peur de, de déranger Il faut y aller c'est un métier de passionné et les gens vont voir ne serait-ce qu'à vos tons et à vos yeux euh, qui brillent qu'il euh, faut, il faut miser sur vous
0: merci beaucoup Christophe de t'être arrêté au micro de Solde Out. c'est
1: moi qui te remercie bonne journée à toi aussi à bientôt salut à bientôt au revoir